0: Olá, sejam bem-vindos ao Dida Quest. Hoje falaremos acerca do caráter do diácono. E quem está responsável para nos trazer este estudo é o nosso presbítero Cauê, presbítero aqui da Igreja Presbiteriana da Coama, em São Luís do Maranhão. Logo após a vinheta, ele estará com a palavra. Seja bem-vindo, presbítero Cauê. Fique à vontade. Deus te abençoe. São Paulo, muito obrigado aí pela, pelo convite para dar esse estudo tão relevante nesse nosso processo de desenvolvimento dos candidatos à, à diaconia, né, na nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana da Colônia. Eu quero aproveitar também e saudar os que nos ouvem, né, na expectativa de que as breves, as breves considerações que eu farei hoje sobre o caráter do diácono, que elas sejam proveitosas, né, e que elas nos levem a perceber a seriedade desse ofício. Afinal de contas, servir no cuidado das necessidades da igreja local é algo muito significativo, é algo muito digno, é algo muito glorioso e é algo que tem que ser levado muito a sério. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção no que diz respeito aos homens que nós iremos eleger para cumprir esse papel. Né? A nossa breve reflexão de hoje será no texto de Atos, capítulo 6, verso de 1 a 7. Então, eu peço que você pause o, o, o áudio. Abra sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 6. Nós faremos a leitura do verso de 1 até o verso número 7, né? que é um texto clássico sobre diaconia. Você tem aí o estabelecimento né? a, a, desse ofício diaconal. Leamos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze... 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre de vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevam, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, obrigado pela tua palavra. Abençoa, Senhor, para que esse estudo seja proveitoso. Que nós tenhamos, de fato... Uh, mais consciência, Senhor, acerca da necessidade de, de termos cuidado tá, com o caráter dos homens que nós elegemos para os cargos de oficiais na igreja. Nós sejamos mais zelosos também, Senhor, na nossa vida, na Tua presença, ao percebermos, Senhor, a seriedade do que significa almejar, Senhor, esse ofício. E que nós também, que votaremos, tenhamos mais consciência para que o façamos de uma forma mais adequada. Se conosco durante esse estudo, nos guarda e nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Pois bem, esse texto que né, fala sobre a instituição dos diáconos para o serviço na igreja local, ah, ele tem algumas coisas que a gente precisa observar. Apesar de que eu não vou fazer uma exposição do texto, nem nada assim, a gente tem um foco bem definido, que é falar sobre o caráter dos diáconos a partir desse texto. É importante a gente perceber como o... O serviço dos diáconos foi estabelecido dentro de um contexto específico de algumas coisas que precisavam ser resolvidas e mantidas na igreja primitiva. Ah, você tinha uma disputa entre ah, as viúvas dos judeus gregos, né, digamos assim, e, a, e, a, e as viúvas dos judeus hebraicos. Ah, então, que são os judeus helenistas e as viúvas dos judeus mesmo hebraicos. Qual que era a disputa que estava acontecendo ali? Qual era o problema que estava acontecendo? Era que as viúvas dos judeus gregos elas estavam sendo negligenciadas na distribuição de alimentos. E os, as viúvas dos judeus hebraicos estavam tendo o que? Prioridade. E isso é uma questão é muito séria, é uma questão de, de desunião, de falta de unidade no seio a, da igreja. Então, essa era uma coisa que a, que a instituição dos diáconos visava resolver. Além disso, você tem uma, um outro ponto. Né? Os apóstolos eles são bem claros em dizer que eles tinham um papel que eles precisavam cumprir que era o ministério da palavra e da oração. E não cabia a eles abrir mão, eles não deveriam abrir mão né, do tempo que eles investiam nesse ministério para servir às mesas. Isso não significa que servir às mesas fosse sem importância, mas significa sim que eles reconheciam o fato de que a igreja ela é sustentada pela palavra de Deus. Né? Que, a igreja, que sem a palavra de Deus a igreja não existe e eles precisavam desempenhar aquele ofício que eles tinham específico né, para o qual eles foram chamados. E aí, para suprir as necessidades da igreja, que, não, que eles não poderiam suprir, né, ou servir as mesas, era necessário que fossem ah, que outros homens cumprissem esse papel. Então, a obra dos diáconos, desde já é importante a gente perceber, porque isso vai dizer muito respeito também ao seu caráter, ela é uma obra que serve ao ministério da palavra e da oração na medida em que faz com que os apóstolos, naquele contexto, e hoje os presbíteros... Ah, tem, possam cumprir a sua vocação direcionada ao ministério da palavra e da oração. Além disso, também a obra do diácono, dos diáconos, ela, ela promove no seio da igreja a unidade, a união. Isso é muito importante, como a gente vai ver ao longo da nossa conversa de hoje. Então, os homens que deveriam cumprir essa obra, uma obra tão majestosa, eles precisavam ter um caráter específico. E no texto de Atos, no capítulo 6, né, a gente vai ver aqui no verso de número 3, dizendo que esses homens eles precisavam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. É interessante, quando nós vamos procurar alguém para cumprir uma função, o que, que a gente costuma listar? A gente costuma listar primeiro as suas atribuições, não é mesmo? Então se você vai ver no trabalho, você vai abrir uma vaga específica, você vai ver a lista de atribuições a lista de, de exigências para você se candidatar ao cargo. Você vai ter uma série de atribuições. A pessoa precisa ter um Excel intermediário avançado, ela precisa saber escrever, escrever bem, ela talvez precise ser bilíngue, tem que saber ler e escrever uh, em inglês e português. Uh, e aí você vai ter uma série de funções, de atribuições que aquela função exige. Né? Então, listas e mais listas vocacionais costumam focar muito naquilo que os candidatos precisam fazer. É interessante como aqui no texto de Atos não é isso que a gente vê. O que a gente vê é uma preocupação com o que os homens que seriam, uh, que cumpririam aquele papel, o que aqueles homens deveriam ser. Uh, então, a preocupação aqui nesse ponto não é tanto com os dons que os homens têm, mas o foco é no caráter que aqueles homens têm. Os dons eles são importantes. A gente deve ter, inclusive, pelo nosso planejamento, um momento específico para nós discutirmos sobre isso. Mas o foco aqui do texto, no momento do estabelecimento da diaconia, é um foco no caráter. E isso, por si só, deveria já ser muito importante para a gente. Isso já deveria demonstrar para a gente o fato de que, se a gente está buscando diáconos para a igreja local, se nós, deve, nós queremos ser diáconos na igreja local, a gente precisa ter um foco no caráter. É interessante que isso é muito similar também ao que a gente vê em 1 Timóteo, capítulo 3. Tanto quanto aos presbíteros como quanto aos diáconos, você vai ver um foco muito grande no que diz respeito ao caráter. A principal preocupação do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, parece ser também com o caráter dos presbíteros e dos diáconos. Ah, então, isso reforça a nossa importância do nosso estudo de hoje. Né? Quando você for avaliar a si mesmo e ao outro sobre a diaconia. Você precisa se, se perguntar se essas características de caráter que nós iremos falar sobre elas hoje e no, próximo, no nosso próximo estudo, se elas estão presentes. Não quer dizer que elas precisam estar perfeitamente presentes, porque nós somos homens pecadores. Mas você precisa perceber se é nessa direção que os homens que almejam o diaconato e as pessoas que você acha que têm o dom para cumprir esse ofício se eles estão caminhando nessa direção, se eles vivem de forma majoritária dessa forma. Mas, afinal, o que significa ser um homem de boa reputação, um homem cheio de, do Espírito e de sabedoria? Para a gente pensar um pouco sobre o que significa ser um homem cheio do Espírito, acho que vale a pena a gente olhar, checar lá em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 e 23, que vai dizer acerca dos frutos do Espírito. Nós não vamos gastar muito tempo examinando, mas se você abrir no texto... Você vai perceber que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ora, nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Então, nós conhecemos se alguém é cheio do Espírito na medida em que ele dá frutos que advêm de uma vida marcada pelo preenchimento com o Espírito. Então, nós precisamos perceber se a árvore, árvore né, que somos nós se essa árvore ela tem dado esses frutos ou esse fruto, um fruto de amor alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio é interessante como em, Atos, em 1 Timóteo capítulo 3 a gente não vai explorar esse aspecto mas lá você vai perceber que ah, algumas das características listadas lá tem relação direta e imediata com esse texto de Gálatas no capítulo 5 verso 22 e 23 os diáconos eles precisam ser homens controlados pelo Espírito Santo e não controlados por sua natureza carnal. Eles precisam ser pessoas piedosas, pessoas sábias, pessoas que amam a Cristo, pessoas que são apegadas ao Evangelho, que buscam honrar e glorificar o Senhor em tudo o que fazem. Mas você se perguntaria, né, todo cristão não precisa ser assim? O texto lá de Gálatas está falando só dos diáconos? É claro que todo cristão precisa ser assim. Entretanto, os diáconos eles precisam ser pessoas reconhecidas por essas características. Nos diáconos, essas características precisam ser visíveis, precisam ser perceptíveis na medida em que ele vai desenvolvendo na, sua, na igreja local, mesmo antes de ser oficial, né, o seu, vai servindo, vai desenvolvendo o seu serviço. A gente precisa ver, precisa transparecer uh, os frutos do Espírito na vida do candidato ao diácono. A gente precisa perceber, na, já nos diáconos eleitos, se... Ele mantém-se, ele tem esse zelo no cumprimento da sua obra. Basta você olhar para os exemplos de diáconos na Bíblia. Eles eram homens espirituais, homens apegados à palavra, homens corajosos no testemunho. De forma interessante, se você prestar atenção no texto de Atos, você vai ver que Estevão, um dos sete diáconos eleitos, ele foi chamado de quê? De um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Inclusive, foi ele o primeiro a ter o privilégio aqui no contexto da igreja primitiva de ter sido martirizado por amor a Cristo. Então os diáconos precisam ser pessoas cheias do Espírito. Precisam ser pessoas sábias. E o que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia, uh, se você vai lá para o livro de Provérbios, por exemplo, você vai ver em Provérbios 1.7 que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Agostinho, na sua obra Inquiridion, ele vai dizer que a verdadeira sabedoria é a piedade. Então, o homem sábio é aquele que vive de acordo com os preceitos de Deus. Aquele que sabe aplicar os preceitos de Deus em todas as áreas da sua vida. É alguém que guarda o seu coração. É alguém que vigia o caminho por onde anda. É alguém que tá, é atento em relação ao que fala. É alguém que, ao engajar as suas mãos em projetos, ele faz isso com a consciência tranquila de que os projetos que ele está fazendo são projetos que são verdadeiros, justos e santos, na presença do Senhor. No caso dos diáconos, ele vai precisar saber aplicar as verdades do Evangelho de forma prática no exercício da sua, do seu ofício. Ele vai precisar saber aplicar isso na vida de outras pessoas. Então você consegue perceber esse ponto, por exemplo, observando se é o diácono, né, o candidato ao diaconato, se ele toma boas decisões na sua vida pessoal. Se ele é alguém que, ao tomar uma decisão importante, ele busca sabedoria na multidão de conselhos. Se ele é alguém que não ah, segue meramente a sua vontade, o seu desejo e a sua palavra em tudo aquilo que ele faz. Se ele é alguém que, ao errar, ele admite o erro. Ou se ele, ao invés disso, mascara esse erro e se nega a reconhecer o fato de que ele também toma decisões erradas. Você nota também esse aspecto da sabedoria na vida do diácono ao ouvi-lo aconselhar outras pessoas, dar conselhos, se, esse, se esses conselhos eles são sábios ou não, se nesses conselhos há sabedoria bíblica ou se há meramente uma sabedoria humana unicamente baseada na experiência. É claro que a experiência, como a gente vai ver em 1 Timóteo capítulo 3, ela é importante, ela tem o seu papel, mas existe um crivo último, que é as Sagradas Escrituras, a revelação. Então, se a gente fosse abrir mais, a gente poderia listar várias características relacionadas com esse ponto de ser cheio do Espírito, né? então ter o fruto do Espírito e de ser sábio. Inclusive, em 1 Timóteo 3, como eu falei, algumas das coisas serão abertas, nós iremos discutir de forma breve. Mas, eu queria abordar aqui um exemplo que é importante dentro do contexto de Atos capítulo 6. Um homem cheio do Espírito, ele é um pacificador. Ele é alguém que busca manter a paz. Ele não é alguém que causa discórdia, que causa contendas. Ora, muitas vezes a função do diácono será exatamente essa de resolver disputas, de resolver conflitos. Então, caso ele seja alguém fofoqueiro, né, caso ele seja alguém que não sabe controlar a língua, caso ele seja alguém marcado pela murmuração, pela reclamação constante, por exemplo, se você conhece um homem na igreja que constantemente está reclamando da igreja, está reclamando dos irmãos, Está reclamando das autoridades constituídas na igreja, das suas decisões. Será que essa pessoa, ela, de fato, promove unidade? Será que, de fato, ela tem um interesse em manter a igreja em paz? Será que ela é um pacificador? Não. Alguém fofoqueiro, alguém mexeriqueiro, alguém que murmura constantemente, não é uma pessoa pacificadora. Na verdade, ela é alguém que vai colocar fogo nas contendas. Uh, e a língua, a gente sabe, se você pega uh, Tiago, capítulo 3, salvo engano, você vai ver lá que a língua ela tem um poder destruidor. Como uma fagulha numa floresta, ela pode fazer com que toda uma floresta seja destruída por um incêndio. Da mesma forma, no contexto da igreja. Por isso que existem formas bíblicas de comunicação. Existem princípios bíblicos para a comunicação. E nesse processo do diácono ser um pacificador, você precisa observar: ele é alguém que se comunica de maneira bíblica. No que era, lá em Atos capítulo 6, o que os diáconos fizeram foi exatamente promover a unidade. Resolveram o um conflito né, na distribuição dos alimentos. Atuaram de uma maneira justa, de uma maneira que, que leva em consideração o fato de que o evangelho não faz discriminação entre gregos e judeus, que todos estão unidos a Cristo. Então, o diácono tem que ser alguém tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para seguir. Você vê muitos homens assim no meio da igreja? Você que está ouvindo, você tem se desenvolvido nessa direção? Você que mesmo sendo diácono, que está ouvindo esse estudo. A sua vida tem essas marcas? O diácono ele é alguém reconhecidamente sábio e cheio do Espírito. Ele é alguém que goza de boa reputação diante dos fiéis. O diácono também ele é um servo. O que parece até óbvio, porque... No texto vai dizer que o diácono ele tem se chamado de servir às mesas. E a palavra, em ato 6, você tem a palavra para distribuição e a palavra para servir, tem a relação direta com a palavra diáconos. O diácono é um servo. A própria palavra diaconia, né, no Novo Testamento, segundo Herman Bavink, ela é usada para designar todo o ofício e dom que, tendo sido dado pelo Senhor, é usado a serviço e para o benefício da comunidade eclesiástica. Então, os diáconos, os oficiais eles devem ser os principais servos na igreja. A função dos diáconos é de ajudar que o ministério da palavra e oração funcione da melhor forma. E ele faz isso servindo as mesas, atuando na distribuição justa dos recursos para que o ministério de misericórdia seja mais efetivo, para que os pobres sejam atendidos, para que as viúvas sejam atendidas, para que as necessidades materiais da igreja não ah, sejam negligenciadas. Aqui também existe um aspecto para nós destacarmos. A ação da diaconia, em muitos casos, ela vai passar despercebida. Ela não vai atrair muita atenção. Por isso o diácono ele não pode ser alguém que busca o reconhecimento, que busca aplausos, que considera o ministério como algo seu. Né? Para o seu, para a sua própria glória, digamos assim. Ainda que ele não vá falar dessa forma, mas que tenha essa consideração. O diácono ele não pode ser alguém que coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar. Não pode ser alguém que tenha a si mesmo na mais alta conta. E nem alguém que pensa que sem ele a igreja deixará de cumprir o seu papel. Existem muitos homens na igreja que servem, muitas pessoas na, na igreja que servem, ah, que têm esse pensamento. Não, mas se eu deixar de fazer isso, a igreja vai... ninguém vai poder fazer. De fato, você tem o seu papel a cumprir. E alguém precisa fazer. Cumpra com diligência. Mas não se engane, Deus levanta homens para atender às necessidades da igreja. A igreja do Senhor e a igreja da Coama, especificamente, ela precisa de diáconos. Não é, é toa que a gente está fazendo uma eleição para novos diáconos. Agora, se você pensa que a Coama precisa de você como diácono, uma coisa é certa, você está enganado. Na verdade, é muito provável que você não tenha o caráter de um diácono. Porque o diácono, ele é cheio do Espírito. Ele reconhece que Cristo é o rei da igreja. Ele reconhece que Cristo supre as necessidades da igreja. E ele é alguém que quer ser usado por Cristo para suprir as necessidades da igreja. É tolice nós acharmos que nós somos indispensáveis para a continuidade do reino. Nós não somos. Nós temos o nosso papel a cumprir. Mas o Senhor vai cumprir o seu plano perfeitamente. E nós devemos viver e agir sempre na dependência dEle. Na dependência da graça dEle. Então, nós somos servos. Os diáconos são servos. Mas eles servem na dependência de Cristo. Até porque, e aqui eu quero encerrar essa nossa primeira parte, praticamente, a gente precisa entender que a gente não consegue viver tudo isso que eu falei até aqui sem ser por misericórdia e graça do Senhor. Sem ser por misericórdia de Cristo. A boa obra que nos redimiu foi feita por Cristo. A manutenção do nosso do nosso estado, ela é feita por Cristo. Quem intercede por nós é Cristo. É porque nós somos unidos a Cristo que nós somos mais parecidos com Ele. É por causa da nossa união com Ele que nós conseguimos viver em santidade. Nós recebemos frutos que vêm, são dados pelo próprio Deus para nós. Nosso processo de santificação, ele é uma obra que nós agimos, mas nós agimos pela graça de Deus. Então, se nós nos tornamos em pessoas mais parecidas com Cristo, dia após dia, é porque o próprio Cristo está nos capacitando. E isso é muito importante para a gente entender, porque o caráter do diácono, algo central, é que ele é alguém dependente da graça de Deus. Ele é alguém que reconhece que, se não for pela graça de Deus, ele não consegue fazer nada. Ele é alguém que ama a Cristo, porque ele percebe que é Cristo que age através dele, no serviço da igreja. A diaconia é o braço caritativo da igreja. Nesse sentido, então, a diaconia conta um papel digno de, de muitas honras e louvores, como a gente vê no texto de 1 Timóteo 3. Né? A... Agora, ela faz isso na dependência de Cristo. O Senhor da Igreja é Cristo. Isso é muito importante para a gente manter em mente. Porque é impossível você ter alguém com um caráter adequado para ser diácono se essa pessoa não depende da graça de Deus. Ela trabalha, sim, e muito. Ela tem que ser alguém disposto, sim, tem que ser alguém que quer se sacrificar pela igreja? Sim. Tem que ser alguém que vai servir de forma diferenciada? Sim. Tem que ser alguém cheio de espírito? Sim. Sábio? Sim. Mas alguém quer tudo isso na dependência de Cristo. Alguém quer tudo isso sabendo que essa obra que cumpre não é por suas próprias mãos, mas é porque o próprio Cristo está o ajudando constantemente. Então, para a gente concluir... Fechar aqui, em relação ainda ao texto de Ato, capítulo 6, é interessante, se você prestar atenção na leitura do texto, você percebeu que o diácono ele foi apontado pela congregação. né Claro, os apóstolos ali cumpriram esse papel de colocar as caráter do diácono, mas ele foi alguém apontado pela congregação. No nosso contexto, a gente vê isso. alguém A gente tem uma série de pessoas que foram apontadas pela congregação. O conselho da igreja, presidente da Poma, tem feito um trabalho de ajudar essas pessoas, de acompanhar essas pessoas, de ensinar essas pessoas, de ah, observar essas pessoas para perceber se elas têm essas características para que, então, elas sejam colocadas para eleição e a igreja vai votar e, sendo eleitos, serão ah, ordenados, serão, será, será feita imposição de mão sobre eles, assim como os apóstolos fizeram aqui. E eles passarão a ser oficiais, diáconos. Então eu quero fechar reforçando o quê? Se você que está ouvindo é um candidato à diaconia, se você que está ouvindo tem o desejo de ser diácono, ou pelo menos percebe que outras pessoas veem em você isso, eu pergunto, você tem vivido uma vida cheia do espírito e de sabedoria? Você tem caminhado nessa direção? Você, diante de tudo que foi dito, percebe as suas limitações, mas, ao mesmo tempo, arde em você o desejo de é assim que eu quero viver. Eu quero viver para Cristo. Eu quero servir a igreja. Eu quero servir às vezes. Eu quero atender as necessidades dos meus irmãos. Então, você precisa se perguntar tudo isso. Agora, se você está ouvindo, você vai participar de uma eleição, você vai votar, Leve tudo isso que eu falei hoje Muito a sério Vote em homens que cumpram essas características Esses homens serão oficiais Na igreja, eles irão cuidar do rebanho Eles irão zelar por você Eles irão cuidar dos necessitados Eles irão exercer misericórdia Seja zeloso na escola Vote Em pessoas que tenham essas características Ou em pessoas que você percebe Tem caminhado nesse sentido Com consistência Com constância a gente vai falar sobre isso no estudo de 1 Timóteo, capítulo 3. Mas pessoas que são constantes no serviço ao Senhor. E não pessoas que fraquejam, vão e voltam, vão e voltam. São pessoas ainda que têm muitos problemas na sua força, na sua persistência. Né? E que, com isso, não estão habilitadas para para o serviço diaconal, para ser um oficial. Então, tenho muita atenção em relação a isso. E, meus irmãos, a todos que estão ouvindo. A gente precisa orar por esse processo para que Deus levante esses homens no nosso meio. É muito importante que nós tenhamos oficiais que tenham um caráter parecido com o caráter de Cristo e que tenham um caráter como o desses homens que nós estamos escrevendo aqui. E que Deus abençoe para que na nossa igreja nós tenhamos muitos homens que cumpram esse requisito de caráter. Homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria homens dispostos para o serviço. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, que tenha sido proveitoso, Senhor, esse momento para que nós aprendamos mais de ti. Tem misericórdia, Senhor, para que nós caminhemos dia após dia para sermos homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, dispostos ao serviço. Nós oramos no nome de Santo e Precioso Jesus Cristo. Amém. Amém. Até mais, gente. Deus abençoe. Até a próxima.